0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Nós já estamos de volta com muita informação para você. Ótimo dia, Donizete Arruda, que já está aqui comigo para a gente trazer as principais informações da política nacional, da política local. Mas a gente inicia o nosso papo hoje, Donizete, um assunto que mexeu muito com todo o Brasil, podemos dizer assim. Fausto Silva, conhecido como Faustão, já está internado aí há 15 dias e recebeu a indicação médica para um transplante cardíaco. Bom trabalho para você, notícia preocupante, viu?
2: Olha, Matheus, é preocupante, né? O Faustão ele trabalhou durante 30 anos na Globo. Todos os domingos, domingos a gente, era com o Faustão. E ele nunca foi mal caráter, ele deu oportunidades a muita gente, a muitos artistas, cantores, cantoras, duplas sertanejas, que tiveram o início da carreira no seu programa. Fausto não tem o um histórico de ter feito um mau caratismo com ninguém. Ele se aposentou da Globo, foi para a Band, onde encerrou seu programa, um ano e meio, na sexta-feira. Ele já estava internado, só que a gente não sabia que a gravidade do quadro dele era tão grande, Matheus. O Faustão gravou um vídeo sexta-feira dizendo que o lá de cima é quem manda e falando que estava otimista, só que o quadro de saúde dele piorou neste domingo e ele está precisando com urgência de um transplante de coração. Está na lista para o transplante. Se não fizer o um transplante, ele morre, Matheus. Que vida, hein? Tanto dinheiro poderoso, feliz e a saúde cobrando, Matheus. Faustão está nesse dilema aí, nessa, nesse desespero, Matheus. Nós vamos rezar para ele, para que apareça e chegue a hora dele fazer o transplante de coração, ele está fazendo diálise e ele sobreviva, não tenha rejeição e que ele continue com a família dele. Tá? Próximo assunto. Vamos
1: lá, Donizete, vamos mudar de assunto, como você falou, vamos torcer pelo Faustão. Agora, Donizete, seguinte, o presidente Lula desembarcou, nas primeiras horas desta segunda-feira, na África do Sul, vai participar da cúpula de líderes dos países do BRICS. O que, é que você me conta?
2: é A ausência do Putin, que o Putin não pode ir para lá, porque se for para lá ele é preso, tem uma lei contra ele. Ele vai ser a estrela do, da reunião do, do, dos BRICS. E o Brasil tem hoje o problema é o seguinte, o país que mais cresce no mundo é outro país do BRICS, a Índia. A China está com problema no seu crescimento. A China está caindo. Ela precisa crescer e não está crescendo o que precisa. O Brasil vai negociar lá, ocupar o um espaço econômico que é fundamental para a gente. E o Lula gosta de fazer essas viagens, né, Matheus? É o que mais ele gosta na vida, é de fazer essas viagens. Vamos acompanhar ele lá na África do Sul, de lá ele ainda vai... Ele vai ainda para a Europa, é de lá, é e África a e vai para onde, Matheus? Ele,
1: viaja, ele viaja ainda para Angola e São Tomé e também para uma região chamada Príncipe Donizete, Certo? Ele viaja aí, ainda para essas três regiões da África. no
2: Brasil no final da semana, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Enquanto isso já estiver, aí ele que queria resolver a reforma ministerial dele... A reforma ministerial não vai sair antes dele voltar, né? O PP e o Republicanos, que tem Silvio Costa Filho, é, portos, portos aeroportos e falta um ministério para o Fufuca, que ainda não está batido. O PP quer uma, o Ministério do Desenvolvimento Social, aí ninguém sabe se o Lula vai dar ou não. E aí, quando ele voltar, ele vai ter que resolver o problema da reforma ministerial. Que reformazinha demorada, complicada, enrolada, né, Matheus?
1: Pois é, já vai chegando no final de agosto, Donizete. E a promessa era que já no início desse mês pudesse acontecer essa reforma ministerial, mas não saiu nada não, viu?
2: Ah, estamos tá que dia do mês, hein, Matheus? Hoje, aí, 21, é? 21. 21, né? 21, Donizete. E o Lula vai chegar aqui de volta só dia 21. 20... 26 aí, quer dizer, a coisa terminou em agosto, já estamos em setembro e não tem uma solução. E essa reforma aí, é a novela para botar o Centrão nela, e tem ainda o um impasse da Funasa, porque o Republicano agora entrou para querer a Funasa aqui. Quem tá brigando por ela é o Cearense Domingos Filho, presidente estadual do PSD, né?
1: Pois é. Vamos lá mudar de assunto? Vamos sim. Olha, Donizete, me parece que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro fica cada vez mais complicada a cada dia que passa, viu? Dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes... Cancelou a autorização para que o general Mauro R Lourena Cid visite o filho na prisão. Ele é pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. E aí ele proibiu essas visitas. Final de semana foi o final de semana de muita entrevista pro advogado do Mauro Cid, que deu aquelas declarações para a Veja, depois voltou atrás. Enfim, a situação tá complicada, viu?
2: Muito complicado. E o general é o César Bittencourt diz que fala muito mesmo. Que ele fala, ele diz uma coisa e volta atrás e se desmente. E depois diz, diz o que não disse. É complicada a história. Vamos ouvir, o Bolsonaro também falou, né? Vamos falou. Vamos ouvir o Bolsonaro e o advogado. Vamos, ouvir vamos lá,
1: vamos ouvir o ex-presidente, vamos lá. Dizer a
0: vocês que estive por três anos nos Estados Unidos. No estado da Flórida. Realmente um estado fantástico. Três meses, desculpa aqui. Três anos... Obrigado aí, mas apesar de ter me acolhido muito bem, não existe terra igual a nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder, porque a luta por democracia, a luta por liberdade, nossa querida imprensa, liberdade de expressão, vocês nunca viram da minha parte qualquer proposta, qualquer discurso para censurá-los. Vocês têm que estar abertos, vocês têm que trazer informação. Mesmo errando, vocês são muito melhores do que estando fechado. E as mídias sociais, que me tornaram presidente da República em 2018, também.
1: Tá aí, só para registrar que esse discurso foi durante um evento, uma solenidade, onde ele recebeu o título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa de Goiás, tá?
2: e esse discurso onde ele fala de, da Flórida, que teve três anos, na verdade, três meses, ele se corrige, há um temor que o Bolsonaro fuja para os Estados Unidos. Até quem já avalia a Polícia Federal ele pediu o passaporte dele. Certo, Matheus? Agora, o Bolsonaro disse aí, os aliados mais próximos, familiares, que ele não vai fugir, não, que ele vai provar, e não sei se é dele, que ele não... Mandou o Mauro Cid vender e não fez nada errado. Vamos acompanhar, né?
1: Vamos, temos os advogado dele aqui, o advogado do Mauro Cid. Ele deu entrevista à Globo News, Andréa Sadir, a Tuzaneri, falou a respeito do Rolex, vamos ouvir? É o César Bittencourt. Isso, exatamente, vamos ouvir.
3: Resolve, resolve o problema desse relógio, o presidente, né? Resolve o problema desse relógio. E ele que o bom militar, com um bom assessor, pegou e saiu atrás. Resolveu as providências que fazer ele tentou por conta própria, foi a realizar o atendimento da, da determinação. Ele efetou a venda lá, depois recuperou, depois foi para trazer. No efetuar essa venda, ele não podia vir com o dinheiro no bolso todo, pegou e fez o depósito na conta do pai. Para pedir o meu pai de não posso utilizar não posso autorizar esse pai, mas eu não posso levar esse dinheiro todo. Está bom, então, deposito, depois tomou de uma parte lá, trouxe a outra. O pai, do CID não tem absolutamente nada a ver, ou digamos, quase uma invasão da sua conta. Essa responsabilidade não transfere para o pai, é a responsabilidade do sítio ele é só. isso aí. Mas, evidentemente, o CID por si mesmo não ia comprar Rolex, vender Rolex, não tem interesse nisso, né? apenas resolve para o ano Rolex. Ele saiu para resolver o problema do Prolex. Mas assim, eu nem falei que foi a banda de Bolsonaro, coisa nenhuma. Ele é assessor do chefe. Ele resolveu o problema e ele vai resolver. Foi mais ou
1: menos. Assumiu que houve essa venda então, né,
2: Donizete? Assumiu, confessou, né, Matheus? Agora, esse Rolex aí, a dúvida é se o Bolsonaro podia vender, se o presente era para ele, se o presente era para o país. É muito enrolada essa história, é muita, é muita vírgula, né, Matheus? Muita vírgula.
1: Verdade, verdade. E mais
2: aí claro. o pessoal mais aliado do presidente Bolsonaro, ex do caso, fica com raiva. Mas, gente, não adianta ficar com raiva, não. É assumir. Ele não devia ter feito isso, errou, e, não, e até sumiram das redes sociais. Quando você chegar e eles ficou quase sem brigar, tem uma joiazinha aí, é uma confusão danada, né, Matheus, se você fizer essa pergunta. Tem um reloginho para vender.
1: Então, Donizete, vamos lá. Aí pô.
2: dá uma briga danada, Eu não tem nada a ver com isso, não.
1: Isso, a gente está não... noticiando Lula. aqui.
2: Eu não... Nós, a gente noticia aqui, ah, e o Lula o Lula fala o que ele fez errado ele noticia do mesmo jeito, do mesmo jeito. Vamos para frente. Agora o pessoal diz, o Lula é isso, gente. O Lua pode ser tudo, mas o Bolsonaro mandou vender os relógios ou não mandou? Essa é a questão. E ficou com o dinheiro ou não ficou? Essa é a situação. Aí ah, você quer o quê? Eu não quero nada. A gente noticia aqui tudo. Vamos pra frente, vamos dar uma paradinha aí, beber um suco de maracujá, que a gente volta já falando do, da situação de saúde do prefeito de Limoeiro do Norte. A gente volta já. Tá?
1: Combinado, Donizete. Você conta tudo pra gente.
2: Momento Nero
1: Vamos lá Donizete, uma nova semana se inicia hoje Eu quero saber de você, quem é que o Tatar vai acordar?
2: O prefeito de... Limoeiro do Norte Zé Maria Lucena, vai lá, acorde ele
1: E aí Donizete, o que que aconteceu?
2: Olha, Matheus O prefeito de Limeiro do Norte Ele recebeu O ex-governador Lúcio Alcântara Que foi fazer uma visita a ele Junto com o Roberto Pessoa Depois ele recebeu vereadores Mas as fotos posadas, postadas Mostram que o quadro de saúde dele É muito grave, né Matheus?
1: Pois é, Donizete é Ele complicado. fala
2: baixinho Isso. Mal consegue falar Ele tá em casa e aí eu queria dizer para a filha dele, a deputada Juliana Luceno, a deputada disse, disse na Assembleia na semana que passou que não há no mundo quem faça o pai dela deixar a prefeitura. Mesmo ele doente, ele não tira licença, não. Calma, deputada, calma. A coisa mais importante na vida é a saúde do seu pai, deputada. Só que ela teve a reunião, ela não falou, mas o aliado dela falou. E nessa história, Matheus, ela falou e há problemas. Você sabe que quem está mandando na prefeitura hoje, você sabe quem é, Matheus?
1: Quem é, Donizete?
2: É um secretário. O nome dele é José. Ele foi preso. Você sabia que ele foi preso, Matheus?
1: Estou sabendo agora por você. Sério?
2: Antônio G... 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 Gervan Filho. Operação Fraternidade. Ele foi preso em 2017. Esse Gervan Filho foi preso em 2017 num dizia que a Polícia Federal não tem nada a ver com isso. Então, se você der um Google aí para procurar, 380 milhões de desviados, Matheus. E esse Gervan ele é quem foi, você se lembra que semana passada é, ele foi apontado diário oficial para dar posse a, aos novos funcionários e não, não, re, substituindo o Zé Maria Lucena e não tem assinatura do Zé Maria Lucena? Você
1: pois sabia é. disso? Sim, eu estou inclusive com um documento aqui que pede explicações, viu?
2: Pode ler aí para mim, lê aí.
1: Olha só, é um documento do Ministério Público do Estado do Ceará. Inclusive, o, o, o título aqui do documento diz assim: ó, procedimento administrativo, ausência do prefeito por mais de 15 dias, considerando a publicidade das oitivas realizadas no dia 16 de agosto de 2023, no âmbito deste procedimento, e a necessidade de racionalizar os trabalhos na promotoria e facilitar o acesso a todos os interessados. Ademais, considerando que no diário oficial do município de 14 de agosto de 2023 consta a publicação de ato administrativo em que o prefeito delega ao titular da Secretaria de Gestão de Convênio, Recursos Humanos e Patrimoniais Poderes para Nomeações e respectivas posses para provimentos de cargos efetivos em decorrência da habilitação em concurso público. Ademais, considerando que na oitiva da vice-prefeita realizada no dia 16 de agosto, indica a presença da deputada estadual Juliana Lucena e iniciativa em tratativa acerca de eventual licenciamento do prefeito e que... Tais fatos podem se relacionar com eventual apuração de crime de usurpação de função pública por agentes que integram o governo e familiares do prefeito. E aí ele determina que seja liberado o acesso às mídias da audiência realizada no dia 16. Tá aí, Donizete. Documento. Como é que é,
2: Matheus? É, o, o, o Ministério Público está botando para a Procap que parentes do prefeito estão sendo investigados é isso mesmo, Matheus?
1: Eles estão pedindo, eles estão pedindo aqui, determinando, na verdade, por conta aí dessa questão e que tais fatos, Donizete, podem se relacionar com eventual apuração de crime de usurpação de função pública por agentes que integram o governo e familiares do prefeito, é o que diz o documento do Ministério Público.
2: Nossa, a deputada pode estar tá usurpando a saúde, do, a figura do pai, para manter o poder junto com esse presidiário aí que foi preso, esse acusado de corrupção, de Van Filho. E o que é que deu o inquérito dele, Matheus? A gente tem que ir atrás desse inquérito. O Zé Maria Lucena não merece isso. tem mais coisas, eu estou recebendo uma informação aqui, a ah, melhor a gente tem que tocar nisso, que ele vai ser convocado, intimado para depor num homicídio, onde ele é réu. prefeito é tão gente boa, o prefeito Zé Maria Lucena? Gente, ah, o Ministério Público está botando pesado, viu, Matheus? Tá botando pesado. E a deputada tá Juliana Lucena não tá nem aí. Vive postando foto dela na praia. A situação dela. Eu não entendo bem o que é que ela tá querendo, não, viu, Matheus? Sinceramente, até queria entender o que é que a Juliana Lucena quer da vida, o que é que ela está pensando. É, o espaço está aberto para ela. Ela está destruindo a imagem do pai, ela foi para a reunião com a Dilmara, vice-prefeita, que fizeram uma proposta da Dilmara para ela assumir a prefeitura, mas era o seguinte, sabe aquela proposta que ela tinha direito a, a sentar na cadeira, Matheus? Mas caneta não tinha, tinta, a Ai, caneta continuava vi. com o Gerrivan? Sim. E parece que quem foi para a reunião com ela foi esse Gerrivan, que foi preso. Operação Fraternidade. Veja isso aí. Operação Fraternidade. Tá? Matheus, antes de ir para gente no próximo assunto, já indo para o próximo assunto, mas chegando ainda falando no Vale do Jaguarilho, o prefeito de Alto Santo, Joeni, postou em... Veja se você encontrar aí, Matheus, sou ignorante, só no, no Twitter dele, um ataque a uma pessoa idosa chamando de imbecil, dizendo que ele é psicopata. Que é isso, prefeito? Atacando ao empresário Adelma Aquino. perdeu a calma, homem. Foi que houve? Ah, ele é a oposição. Sim, mas você já foi oposição e ganhou da situação. Que ataque grosseiro é esse, respeito os mais velhos, homem. É porque ele é, não tem justificativa não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só é grande quem apanha, só é líder quem sabe conviver com o contraditório, respeite, poste hoje um pedido de desculpa, mas ele é muito, ele pode ser o que for, mas você perde a razão quando você ataca a figura de um homem público como Adelma Quino. Você está dizendo ao povo de Alto Santo e do Vale do Jaguaribe que não sabe conviver com oposição. Você está prefeito, você é prefeito, mas isso não é eterno. No ano que vem tem uma eleição, você pode ser reeleito ou não ser. Agora, você perde a razão quando você faz essa agressão de uma forma tão violenta contra um político que pode ser acusado de fazer oposição e é legítimo, está no papel dele ninguém é unânime a unanimidade é burra eu vou esperar o espaço aqui estar tá aberto você postar na rede social você pedir desculpa desculpa tem a grandeza de dizer, é, eu me excedi mas mande ele também tá diminuir não, não pode, é o papel dele você trabalha para o povo e na hora que o povo for a UNA vota em você Agora, você não pode chamar de um opositor de setenta e tantos anos de imbecil, idiota, psicopata. Amigo, você perdeu a tranquilidade, você errou. E você ainda pode ser processado. Porque uma coisa é você rebater dentro da política, outra coisa é agressão. Você agrediu a Próximo assunto, Matheus.
1: Vamos lá, Donizete, correr para falar sobre esse assunto que também é muito importante. O presidente da Pressa anunciou aí que 132 prefeituras cearenses aderiram a uma greve.
2: 122, hein, Matheus? Oi? 132 ou 122? Eu estava vendo aqui, são 122. 122,
1: então vamos lá, a gente atualiza aqui essa informação para 122 informação inclusive importante porque a gente está falando nesse assunto da falta do dinheiro aí de repasses para essas prefeituras cearenses desde a semana passada né donizete
2: é tá difícil a situação viu tá difícil os prefeitos estão reclamando olha eu tô aqui na lista tá aumentando toda hora mateus aqui está toda hora aumentando... 122, né... até Calcaia... Fazer Alegre... Russo... Buretama... O Joani Vai Padrar... Alto Santo... Beberibe... Itapajé... Pacajus... Groaíra... Massapê... Tejussuoca... Tarrafa... Tabuleiro... Serador Pompeu... Salonópolis... São Benedito... <cười> Desculpa... Pedra Branca... Novo Oriente... Agora, olha, Limoeiro não está na lista, não. O prefeito também não tem prefeito, né?
1: Pois é, Doninho. Aí
2: não tem, como é que pode ir, Catunda, Cascavel, Capistrano, Canidé, Capuçado, do Santo, Boa Viagem, Patonité, Barreira, Redenção, Aracoiá, Bararipe Aratuba, Saré, Tonina, Montada, Altaneira, Alcântara, Caraú. E aumentando, Crato, Juazeiro ainda não está, nem Fortaleza, nem Barbália. São três, nem Horizonte, ainda não estão. Nem Eusébio, quer dizer, nem Maracanaú Mas essa greve aí é porque é situação do município, os municípios alegam que estão sem dinheiro, Matheus. Essa lista está crescendo todo instante. O presidente da APRES, Júnior Castro, quer que até o dia 30, todas as cidades, todas as prefeituras estejam no movimento da greve geral. São 122, já está aumentando. Hoje já, já chega a. 100, acho que eu chega a 140, 150, e aí é, vai haver essa greve deles contra a queda no FPM. Você tem alguma informação aí, Matheus?
1: Posso ler, inclusive, Donizete, a nota da prece relacionada a essa paralisação que diz o seguinte, diante das dificuldades financeiras geradas pelas constantes quedas dos repasses do fundo de participação dos municípios, as prefeituras do Ceará se unirão no próximo dia 30 de agosto ao movimento municipalista que se desenha em vários estados brasileiros e suspenderão suas atividades como forma de protesto e sensibilização. A iniciativa conta com o apoio da prece e de outras entidades municipalistas do Nordeste. A paralisação, que não incluirá os serviços essenciais prestados pelas prefeituras, pretende chamar a atenção do governo federal e do Congresso para a situação dos municípios que já se encontram insustentável beirando um colapso o primeiro descêndio do mês de agosto foi de 20,32% menor que os 8,8 bilhões repassados no mesmo período de 2022 Donizete, é muita grana, viu?
2: É, mas aí é o seguinte é, eu vou, eu se, vou dizer o seguinte, amigo é, A situação não é fácil, não Os prefeitos estão com a mão na cabeça Muitos gastaram dinheiro com eventos Achando que ia manter a arrecadação E a arrecadação caiu Aí, como é que faz, Matheus?
1: Pois é, a situação fica complicada Aí foi
2: difícil até para manter o pagamento Isso. da folha, mano Prejudica os, da da Prejudica os servidores
1: Prejudica os servidores
2: Vamos para frente, olha, Matheus, sábado O presidente estadual do PSD Domingo Cílio Anunciou o rompimento com a administração Do prefeito Zé Sarta Em Fortaleza Esse rompimento aconteceu na mesma semana Que o presidente estadual do PDT Senador Cid Gomes Esteve com o Domingo Cílio O Cid defende Que a aliança do PDT Seja com o PT mesmo abrindo mão da reeleição do Zé sato O Cid trabalha contra a reeleição do Zé sato Não sou eu que estou dizendo, não. É o sato que sente isso. E aí o PSD rompeu e entregou os cargos. As eleições de Fortaleza estão pegando fogo. Faltando mais de ano, Matheus. Ano é um ano, né? Nós estamos em... Estamos chegando a Isso. setembro, outubro, a eleição, um ano e um mês, basicamente. Né? Um ano e um mês, um ano e um mês e meio, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. E o Mas negócio tá pegando. continua pegando fogo.
2: Pegando fogo. Agora vamos ver como é que vai ser. O Sato é candidato, sim, à reeleição e acredita que possa ganhar do candidato do PT. O candidato do PT está entre Evandro Leitão, que vai para o PT, ou para o PSB. Eudoro Santana, que... Sábado, dia 26, assume a presidência estadual do PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro, que é o Evandro Lá. Vamos ver onde é que vai. É, o Camilo participa dessa solenidade com o pai no sábado na Assembleia Legislativa. É, ainda não divulgaram aí do local, mas parece que é na Assembleia Legislativa. E muitos prefeitos de todo o Ceará, como o prefeito de capuí Lacerda Filho, vai para o PSB. Outros prefeitos vão sair dos partidos que se encontram. O vice-prefeito de Juazeiro vai sair e vai para o PSB, Giovanni Sampaio. Então, muitos prefeitos vice vão para o PSB. E no ano que vem, na janela, vereadores também vão para o PSB. A sucessão começou, Matheus. Começou no Ceará e o PSB vai ser um dos maiores partidos. Os partidos governistas são três, o PT de Elmano e Camilo, o PSB de Eudoro Santana e o Republicano de Chiquinho Feitosa. Mas tem outros aliados, o Cid quer que o PDT seja aliado, o Eunício, MDB é aliado e a lista cresce. E o PSD, o Domingo Cid quer que seja aliado. Próximo assunto, Matheus.
1: Só para a gente concluir, Donizete, o nosso tempo já avançou aqui demais, só para você falar que o Wellington Macedo foi condenado a seis anos de prisão pela participação no atentado à bomba, que não explodiu no aeroporto JK em Brasília, ele quer é cearense né, de Sobral.
2: E está foragido em... no Paraguai, tá? Ele está foragido lá, ele não se entregou. Seis anos de cadeia, se ele vier, ele tem que se entregar para cumprir parte da pena. É grave a situação, né, Matheus?
1: Muito grave. E a expectativa para a CPI da Enel na Assembleia Legislativa, Donizete, tem?
2: Esperar para que essa semana a CPI realize suas primeiras reuniões, e até mesmo porque o Ceará foi o foco do apagão, né, Matheus?
1: Pois é. Então
2: é e... outro assunto,
1: em falar que... Saber. Aqui em Fortaleza, Donizete, no final de semana, faltou energia. Não só em Fortaleza, como em alguns pontos da região metropolitana, durante a madrugada, teve também um apagão de muitas horas, durante a madrugada, até o comecinho da manhã do sábado, aqui em Fortaleza eh, e na região metropolitana, viu? Não só foi todo o estado, mas em Fortaleza e região exatamente. metropolitana,
2: teve 19 cidades apagão, tá, Matheus? Então, aí não precisa ser investigado. E ainda não está nem aí, nem nota oficial, mano, não... Não tem essa preocupação com a população, não. Ela disse que tem, mas, na verdade, ela diz assim, vocês não têm saída, é monopólio, a gente só tem ela. Fiquem quietos, tá? Estou indo embora, Matheus.